Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 106, estou aqui hoje com o Pedro Estraza. Fala, galera! E Matheus Fiore. E aí, pessoal, tudo bom? Diretamente do frio do Rio de Janeiro. Exatamente, inverno, né? Chegou o inverno. Então, vamos falar de 7.500, né? Novo filme aí do Amazon Prime Video, que estreou no serviço no dia 18 de junho de 2020. Pra matar nossa saudade de voo, né? Também. Exatamente, quem não tá viajando pode passar aí uma hora e meia dentro do avião. Então... <risos> uma experiência claustrofóbica por, uma, por um momento claustrofóbico, né? Talvez não da melhor maneira, mas você Caralho. Pode, você pode. Tá, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a Família B9 de Podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br Lembrando que o Cinemático, né, está... Agora sai duas vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Então fique de olho no seu feed aí para não perder nada, né? Dois pelo preço de um. Isso aí. Então vamos lá, vamos falar de 7.500. Bora. Você parece que conhecem todos. Nós temos um boy at home. Oh, I'm sorry. Você está pronto para boarding, guys? Nós estamos prontos. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain. I'd like to wish you a nice day and thank you for your trust in us. So, guys. Ah! Ah! Get open the door. They have a hostage. They're going to kill him if I don't open the door. And one other guy took out 
Don't stop, please. Let her go. Please. Please, I beg. Please. Então, Pedro Estraza, começa aí. Lembrando que 7500... Por que, que o filme tem esse nome, né? 7500 é o código que alerta quando a cabine do, do piloto foi invadida por pessoas não Isso, autorizadas. Código da aviação para o sequestro, né? De avião. Aí você já sabe que deu treino. Deu ruim. Quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu achei um outro chamado, acho que é Voo 7500. E eu fiquei pensando... Esse é um terror. Deve <risos> ser uma história real, né? Eu fui pesquisar, eu, cara, sequestro de avião? Que história foi essa que eu não soube? Eu não achava de jeito nenhum. Aí desisti, fui ver o filme, e no filme eles explicam a ah, time. Tá, agora eu entendi. É, lembrando que o filme teve uma estreia ilimitada em festivais, né? Desde 2019, né? Agosto, setembro, final de 2019. Em alguns países da Europa ali, principalmente na Alemanha. E o filme chegou a ser exibido nos cinemas, né? Na Alemanha. É, foi pra Europa, né? Porque o nosso diretor é da Alemanha, no caso, né? Exatamente, Mas o filme, um ele filme... estreou em Locarno, esse filme, né? Ele teve uma, uma... Estreou oficialmente no Festival de Locarno do ano passado. A Amazon comprou lá. E aí eles devem ter lançado no circuito europeu, porque aparentemente deve ter sido outra pessoa que comprou pro circuito da Europa. Só que agora tá chegando ao redor do mundo pela Amazon, né? Então, no momento até propício, porque a Amazon precisa de conteúdo pro momento, né? Então, faz todo sentido essa, esse lançamento. Muito bem. Mas vai lá, fala do diretor aí, o Patrick Vorat, assim que se Fala, o Raf. Não sei, cara. Eu, 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 é... é alemão, né? É, você fala, você fala blá, 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 e sai alguma coisa, né? Mas é, xenofobia à parte, Patrick Volhaf, que é um alemão de 35 anos, tem uma carreira relativamente curta, né? Os primeiros trabalhos dele são de 2008, quando ele começou como montador. Só que ele foi se graduar na Academia de Cinema da Universidade de Música e Artes Performáticas de Viena, onde ele, a partir daí ele começou a atuar como diretor e roteirista. Que chique. Inclusive, ele chegou até aula com Michael Hennig, que é o famigerado diretor aí do... Entre outros, Amor, A Fita Branca, é, Happy End, tem o... Aquele que tem a refilmagem lá, né? Funny Games. É que ele conduziu. Funny Games. Os dois Funny Games são dele. Ah, é, professora de piano, amor. É mesmo, ele, ele mesmo faz a refilmagem, né? Americana. Porque ele queria fazer um ponto com a refilmagem. Meio que nem o Spike Lee com o Old Boy, aparentemente, né? Tem toda essa uhum. ondinha. Mas enfim, eu acho, até, eu acho importante essa informação, porque eu acho que vai contribuir pra discussão mais pra frente. Mas olha, é, ele chegou a participar de alguns cursos e bolsas ali no Festival de Cannes Berlim pra financiar alguns curtas menores, pequenos. Mas ele, como diria o americano, hit the jackpot, né? Em 2015, quando o curso dele, Tudo Ficará Bem, foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem no Oscar, onde ele acabou perdendo pro Stuttery, né? É 2016, né? Que foi a a cerimônia no caso, né? Mas o... É bom lembrar que essa época foi o famigerado ano do Oscar So White, do Chris Rock apresentando o prêmio. Lembra toda aquela ah, treta magnífica? mudou muito depois disso. É, ganhou o Green Book, ganhou o Parasite, as coisas vão e voltam, né? O Wing Yang vão atuando no Oscar. Mas eu acho que foi um momento importante pro cara, porque apesar de ter perdido o Oscar, né? É uma, uma janela pro mercado gigantesca, né? Eu acho que foi o que financiou essa estreia nos longas dele, que é o 7500, né? Que não era pra ser o Joseph Gordon-Levitt, em primeiro lugar, era pra ser o Paul Dunn, só que aí o filme passou por alguns atrasos na produção filmagens e aí ele acabou ficando fora e entrou o Joseph Gordon-Levitt que é marca para ele o retorno simbólico dele à carreira de ator né eu acho que desde o Snowden em 2016 ele não estava trabalhando na como ator eu acho que vocês devem saber melhor porquê mas vale dizer que nesse período ele só fez alguns trabalhos pequenos de dublagem e participações no entre facas e segredos e no, no último Jedi assim pontas assim é, ele tava lendo uma entrevista 
entrevista dele pro Hollywood Reporter, ele tirou esse período sabático aí, digamos, né, uma pausa pra cuidar do filho dele, que nasceu, né, pra se dedicar à paternidade. E fez alguns outros projetos aí, ele tem aquela produtora, né, Rich Record Joe, então fez algumas coisas ali, mas realmente em longas... Ele ficou esse tempo afastado aí, é, considerando que o filme é de 2019, né? Ou foi, tá, ficou pronto em 2019, aí os 7.500. Então, são três anos quase, né? Sim. Quem diria, né? O raro caso do ator hollywoodiano que largou a carreira pra cuidar do filho, né? Porque é uma coisa é... nessa sociedade nada machista, né? Que estamos... É isso, e nessa entrevista, ele até questionado por isso, né? Ele falou, putz, fiquei com várias vozes na cabeça sobre parar a carreira, se isso ia dar uma desaquecida, sabe? Se eu ia ser esquecido e tal, porque tudo é uma questão de timing e de momento, né? Mas ele julgou que ia ser mais importante se dedicar à família e tal, do que continuar produzindo filmes fora, né? Ficar longe de casa meses e meses aí. Mas é, o importante filme... é, o Gordon Levitt nunca vai sair, sabe por quê? Porque ele é o herdeiro do Brad Pitt, como a gente ficou sabendo no Nada Para, Nada para Sempre do Robert Hedford, né? Já que o Brad Pitt é o herdeiro do Robert Hedford e o Gordon Levitt é o herdeiro do Brad Pitt. Essa piada vem diretamente dos anos 90, fique ligado. Eu não entendi, não. É, é nem eu. Vejam o filme e entendam. Deve ser coisa de cinéfilo, Matheus. <risos> Graças a Deus não entendi, então. Isso. <risos> e teve uma outra coisa também, que foi falado nessa entrevista que eu citei, que ele disse que quando o diretor visitou o Joseph Gordon-Levitt na casa dele, viu que ele tava lá com os filhos, né, e tudo, ele resolveu mudar o roteiro do filme, né, pra adaptar o personagem pra aquela vida que o, o ator, né, na vida real, o Joseph aí, o JGL tava levando, então por isso que tem aquele detalhe dele ser de citar o filho, né, de que ele é pai, que o filho tá em casa e tal que o diretor queria que ele se reconhecesse mais aí na pele do personagem faz todo sentido, porque é muito aleatório como chega no filme aquilo, né, não, isso, não, é uma, não é. parece algo muito bem organicamente produzido assim, então várias outras coisas que a gente vai citar aqui hoje. <risos> bom, vamos pra sinopse? bora pra sinopse Quando terroristas tomam o controle de um voo Berlim-Paris, um jovem copiloto americano luta para salvar a vida dos passageiros e da tripulação com sua voz calma. Lógico, né? Um jovem piloto americano. <risos> quem, quem mais poderia ser, né? <risos> Nosso grande herói. Bom, a repercussão do filme aí, né? No Letterboxd tá com uma média de 3, cravadinho, 3.0. No Rotten Tomatoes, 70% da crítica aprova versus 60% do público, no Metacritic 58 de 100, ou seja, uma avaliação até bem moderada, né? Vai pra cima, vai pra baixo, né? Tá ali no, na reta, né? Tá na régua, diria o sábio. Fala aí, de que mais tem? De dados não tem nada, né? A Amazon nem o top 10 tem lá pra gente fazer graça aqui e falar aqui. Que tem é, um ficar fingindo, né, que tem um top 10, né, que nem na Netflix, né? Mas é, vale dizer que o filme, como a gente disse, estreou em Locarno, foi comprado pela Amazon, estreou em alguns territórios da Europa e depois agora tá sendo lançado no streaming ao redor do mundo. O que vale dizer? Infelizmente, não seguiu o modelo do A Vastidão da Noite, né? Ou seja, não teve sessões em aviões o filme pra divulgar o filme, o que é uma pena, né? Porque é pandemia. É, um é... filme pra se ver no avião, né? É, filme pra ver avião, literalmente. E vale dizer que, assim, por mais que a gente não tenha dados de audiência, por mais que a gente não tenha blá blá blá, como saber como é que foi a audiência, a gente tá vendo que no Brasil a Amazon tá deslocando um investimento de mídia bem discreto, mas tá rolando pras redes sociais pra divulgar o filme. Então, indica que as pessoas, uma, pelo menos uma parceria, a gente não sabe que tamanho 
foi ver o filme, então eles devem ter percebido um aumento nas taxas de audiência. Porque, bom lembrar, investimento de mídia custa dinheiro, né? Então... Lógico. Vamos lá, então. Vamos falar... A gente vai ter sessão de spoilers? Vamos ter sessão de spoilers, né? E, mas é, acho que, pra quem não viu o filme, acho que é importante, até porque é um filme tão particular, né? Não é um filme para se ver no avião, mas é um filme ambientado em avião, né? Um gênero meio famoso por ser explosivo, né? Vídeo Air Force One, mas também super, pode ser super barato, como é o caso desse filme, né? Uma experiência que é basicamente passada inteira na, na cabine do piloto, na né? Cabine. Eu acho que é difícil pensar num filme que tenha feito isso. Eu acho que a gente, muita gente comparou com 100 escalas do Colette Serra, né? Que lançou há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. E, mas esse também não era assim, porque era, era a história de um agente que fica ali no avião e Isso. tem todo um negócio de ser um murder mystery, no fim das contas, né? É, eu acho que esse é a grande, pra mim, o grande mérito aí do Sem Escalas é esse, né? É ter quase que um Agatha Christie ali dentro do avião, e não que eu seja fã particularmente do filme, mas eu acho que isso traz um ingrediente nesse gênero, né, que já é tão, tão batido, explorado, enfim continuei. Eu, eu concordo com você, eu acho que é um filme, eu, eu, tenho, eu vi pessoas falando que esse seria o Sem Escalas B ou C, né do, do cinema, sendo que o Sem Escalas já é um filme meio B, né, por característica, uhum. então complexa aí a definição mas acho que encaixa bem e, assim, até os 30 primeiros minutos ali do filme eu tava gostando legal da experiência. Porque eu acho que até então existe uma experiência claustrofóbica muito bacana sendo, se desenrolando ali. E como o cara vai se relacionando com o que tá acontecendo dentro do avião ali, que a gente vai descobrir depois o que é, né? Mas aí, cara, eu acho que a partir ali dos 30 minutos e a partir de certa reviravolta, que eu não vou querer revelar pra não... Vamos deixar pro spoiler esse momento. É meio foda como... É difícil, né? O cara teve aula com o Hennig, que isso explica muito porque o filme vai pro lado malvadinho meio rápido demais, né? Tipo, vai pra umas situações de, ah, crueldade humana, ou até a frase do Gandhi que aparece logo no começo do filme, né? Ai, Se, mesmo. Uh, um, a knife for knife, um olho por olho só vai deixar o mundo cego, né? E aí o filme meio que vai virando isso, vai, tipo, vai diluindo a um ponto que você começa a olhar com... Por que eu tô vendo isso, sabe? Uma coisa meio até banal de se assistir no, no filme, né? Mas eu acho que, pô, eu, você entende... Pô, o diretor tem uma experiência muito vasta em curtas, então é um cara que, por natureza, sabe trabalhar com orçamentos muito baixos, né? Porque uma, o curta tem meio que essa característica geral estereotipada, né? De ser orçamentos muito baixos em relação aos longometragens. E o cara claramente trabalha com um orçamento pequeno, né? E é um cara que sabe aproveitar muito bem o espaço reduzido demais que ele tem ali em mão pra trabalhar tensão, pra trabalhar todo o jogo de de cena que existe lá dentro do avião. O que ele vai fazer com isso que eu acho meio chato e até meio ruim e problemático, mas a partir daí eu acho que vale pelo menos esses primeiros 30 minutos davam a entender um filme muito bom, assim. Uma pena que ele vira outra coisa, né? Enfim... É. Bom, eu queria... Vou falar depois eu passo pro Matheus. Cara, eu acho que como um filme de estreia até, do diretor, né? Eu acho até bem impressionante, assim, porque prova ser um... Digamos, agora vai ser um bom portfólio pra ele, né? Chegar com a pastinha hum. debaixo do braço. No... Olha aqui o que eu sou capaz de fazer com um orçamento super limitado, né? Dentro Mais um pra inteiro. Amazon assim, né, cara? Mais é, um. exatamente. Dentro de uma... Inteirinho dentro da cabine. Eu acho até... É legal como ele toma algumas decisões ali que fazem você... Você percebe que ele não tem esse, essa grandiosidade, não tem essa grana, porque nem mostra a cabine ou não mostra as, os passageiros. E eu acho até isso um pouco ruim, é, em certa medida, para você se importar mais. Parece que o que está acontecendo dentro do avião não está impactando né? é, o que está ali na cabine, enfim... 
Mas acho que... Há uma que visão ele... muito clara de, assim, economizar até figurante, né? Você vê, é, é o que você falou, isso, não isso. existe o plano é que vai pra, pra, pra fila de passageiros. É, exato. Eu sinto falta, às vezes, de ter só uma amostra, sabe? Não precisa, obviamente, ficar ali. Eu sei que o filme é inteiro na cabine, mas eu sinto falta de ter uma amostra pra você poder se importar mais com aquela situação. Mas, de qualquer maneira, acho que prova como ele consegue fazer, uma prova bem eficiente do que o diretor consegue fazer com esse orçamento limitado. Me dá, assim, quero ver o que, que esse diretor vai fazer com outros roteiros, né, mais bem trabalhados, que eu acho que acaba sendo o maior problema, assim, né, porque ele é simplório, né, como um todo, assim, ele tem, além de umas manipulações ali, que tem uma mão pesada, né, ele é efetivo nessa claustrofobia, mas... Ele é formulaico de uma maneira que até dói. Ele tenta espremer ali o Joseph Gordon-Levitt de toda maneira. Consegue, mas não, dá, não tem mais o que tirar do ator. E acho que ele entrega bem isso. E esse, essa decisão de ficar preso na cabine consegue gerar esse suspense e tudo. Só que desde os minutos iniciais já não tem muito mais mistério para ser explorado. Por isso que eu até perguntei se a gente ia ter uma sessão de spoiler. Porque ah, já tá, as peças estão estabelecidas, né? Dali até o final não tem muito mais o que ser revelado, a não ser uma coisa que me incomoda muito, que é de novo um estereótipo, né? Você falou de xenofobia, né? Os vilões são, mais uma vez, muçulmanos aí que são demonizados, são esses estereótipos étnicos é, jogados de maneira bem casual, né? Salpicado dentro do roteiro, que não tem contexto nenhum político nem social, né? Eles fazem uma única referência ali da vida de um de outro, mas até eu fui pesquisar, fiz o mesmo que o Matheus falou, de saber se era uma história, se era baseado numa história real ou não, né? Porque aí tem uma outra... Quando você tem essa... Foi baseado numa história que aconteceu, já tem um contexto, né? Então você já chega naquilo putz, isso aconteceu de verdade o cara tá mostrando aqui, até onde você acredita no baseado em fatos reais, é outra história mas, mas não é, né? Essa é uma história, digamos, criada inventada, e sendo assim não tem nada, né? Não tem um tempero extra, não introduz nada de novo no gênero joga esses vilões aí como eu falei, de maneira salpicada com esse estereótipo, e você não se importa com nada, assim, como eu falei acho que ele tem essa eficiência de conseguir construir esse suspense dentro da cabine, mas depois não tem muito mais o que entregar. Eu acho que a melhor coisa que o filme faz é ser curto, né? É não alongar muito essa, essa ideia, essa estrutura, até porque não tem muito pra onde ir. E depois, uns spoilers, eu quero falar de alguns outros detalhes que eu também acho que são muito jogados, né? Uhum. Enfim, fala aí, Matheus, o que, que você achou? Eu tendo a concordar com vocês, principalmente sobre esse começo ser interessante. Eu acho que ele constrói muito bem. Ele cria o cenário do filme muito, de forma muito boa, porque ele, cria um, ele faz um um filme bem naturalista, né? Você não vê que não tem trilha sonora, não tem uma montagem excepcional, não tem muito salto, até porque o filme se passa em tempo real, salvo engano, né? É o tempo certinho quase da viagem de Berlim pra Hanover. Verdade, é tudo tempo ah, real. Ah, sim, que legal. Não tinha pensado nisso. Só que eu acho que ele encontra muitos poucos recursos pra deixar a gente tenso ao longo do filme. O único que ele encontra é, ah, vou matar essa pessoa se você não abrir a cabine. E ele usa isso duas vezes, só que eu acho que ele não consegue extrair o suficiente disso pra gente se preocupar, porque desde o começo tá claro, pelo menos pra mim. Eu não vou abrir essa porta, porque se eu abrir vai sim. morrer todo mundo. Uhum. Então, eu acho que não tem um, um argumento que justifique ele dramatizar tanto essa situação, esse, esse dilema dele abrir ou não, e eu nem acho que ele consiga explorar mesmo esse, essa pequena ideia de forma tão interessante, porque ele não tem uma tensão, por ele ser um, fazer um filme muito naturalista ele não, não aproveita como o cinema pode tratar pequenos momentos assim como algo grandioso, né? grandioso não é uma questão de escala mas de impacto dramático você não sente que o cara tá sob um grande risco ele pode morrer a qualquer momento, você não, eu pelo menos não senti nada disso, porque eu acho que é tudo 
muito, ok, o cara tá lá preso na cabine, ele vai ficar preso na cabine até o avião aterrissar e não tem o que fazer. Então eu sinto que eu tô só esperando o cara aterrissar pra ficar tudo bem. É, é um pouco, não tem essa tensão aí, é aquilo que eu falei, né, já tá tudo colocado no tabuleiro desde os minutos iniciais, né? Sim. Não tem um fator surpresa. Eu até achei que fosse acontecer alguma coisa, né? Alguma grande revelação, mas não tem, né? Você só, você só observa, né? Sim, eu queria sim. até expandir o comentário do Matheus, que é assim, você, ele não apenas não tem muitos recursos ali pra trabalhar e nem sabe muito bem o que fazer, como você percebe claramente que o filme vai se diluindo porque vai virando meio a viradinha de roteiro safada, né? Você vai mu tentando mudar os cenários, mudando a perspectiva dos personagens em jogo ali, que são no máximo três ou quatro ali que ele tem em mente. E você percebe que ele vai transformando o filme, só que assim, ele nunca tenta, ele nunca cria uma linha, parece que ele tá só testando cenários o tempo todo ali uhum. de tensão e você nada combina com nada e nada cresce pra nada, então fica uma coisa meio... Cara, depois do começo tão bom, você não consegue traduzir pra lugar nenhum aquele filme, sabe? É, a própria preocupação dele com a namorada que trabalha no avião também, é, da tripulação e acaba sendo uma das pessoas que estão lá junto com os sequestradores você pensa, pô, ele vai desenvolver isso só que ele usa isso muito rápido e depois acaba, sabe então são várias coisas é. que ele apresenta mas ele usa, até para manter esse tom naturalista ele usa tão pouco e não quer explorar aquilo que acaba não criando nenhum drama nada dura muito, passou a situação ok, o cara fica normal ali depois de um minuto é, não tem muito o que dizer, né no fim das contas, eu acho que o filme além do, da velha história de terroristas islâmicos que... A maldade humana tem. É, é isso, não tem, não tem vira dizer, isso. Assim, eu achei que, teve, que teria, né? Essa sinopse eu tinha visto ali na Amazon, né? Ah, um piloto de voz calma. Eu falei, putz, acho que vai ser algo sobre em cima disso, né? De como ele mantém a calma o tempo inteiro e com isso ele conseguiu esse livro. É. Mas não é também, né? É no fim das contas, não é, não é isso. Então, acaba não sendo nada, né? No fim, é bem vazio, assim. Faria muito mais sentido esse filme girar em torno do personagem que é um dos sequestradores, mas ele não tem certeza se ele tá fazendo a coisa certa ou não, sabe? Porque Ih, então, é. ia ter um conflito ali, sabe? Olha lá o campo do spoiler. Tem um conflito, exato. Falta um conflito, né? Uhum. Tem um conflito que depois eu vou citar na, na sessão de spoilers, que, mas é isso que você falou, acaba logo. Mas, assim, do ponto de vista da Amazon, eu até entendo, porque ah, eles vão ter um thriller lá de avião no, portif... no catálogo, né? Tem um monte de gente que gosta desse tipo de filme. Vamos ver a ação aqui. Mas eu fico pensando do ponto de vista mesmo criativo, né? Do diretor em escolher contar essa história. E eu fico, eu sinto essa, essa falta, né? De quando você vai apresentar esse projeto, você vai apresentar essa ideia pro Joseph Gordon-Levitt aí, que é o que eu tava em casa lá cuidando dos filhos, <risos> né? O que, que você vai contar pra ele? Olha, eu quero você no meu filme por causa de tal coisa, porque essa é uma história... Não, 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 não é, você vai passar... Eu, a única coisa que eu tenho é um... A escolha, a decisão técnica de se passar o tempo inteiro dentro da cabine e por isso vai ser legal, né? Você hum. tocou num ponto importante até, que eu acho que o que separa... Quando, lembra quando eu disse no programa do, do Vastidão da Noite, né? Eu falei, ó, esse é um trabalho de portfólio, mas ele se destaca por alguns motivos que eu acho que fazem ele se sobressair a esse tipo de produção pra, pra mostrar talento, né? É, eu acho que o 7500 acaba, acaba aparecendo meio que pra mostrar o que eu tava querendo falar, porque o Vasco da Noite era muito... Apesar dele ser um filme de portfólio, porque eu, eu acho, pelo menos, classificar ele como um filme de portfólio, 
ele era um filme que tinha uma, assim, declaração de intenções, né? declarações de influências, é. de, do que eu quero fazer e tudo mais. O 7500 ele é muito mais o desafio criativo e técnico por si só, entendeu? Que é uma coisa uhum. que eu acho que assola até Hollywood um pouco. Ah, vamos fazer o filme pelo desafio técnico que tá embutido Isso. nesse projeto, sabe? E aí, nesse caso, poderia... Ele convindo sendo um diretor de curta, talvez fosse isso. Talvez fosse ah. um curta de, de meia hora. Sim. É isso, né? Não tem material mais pra poder... Pra fazer é... uma coisa maior, né? Uma coisa mais... É. Assim, não, não transcende. Vira uma coisa assim... Legal, você fez o desafio de realmente fazer um thriller que tem momentos de tensão palpáveis ali mesmo, dentro da cabine do avião. Mas o que você faz a partir dessa ambientação, dessa premissa, ele não faz nada. Ele vira só o exercício técnico por si só, entendeu? É técnica Isso. pela técnica. E aí fica cansativo, né, cara? E a gente já citou aqui o que faleceu, né? Semana passada, o Joe Schumacher. Já Joe fez o um filme inteiro dentro da cabine telefônica. Verdade. <risos> Você falou que nunca... um choque de cultura pesadíssimo é, agora. Falei. Você sabe que eu nunca revi esse filme, mas eu lembro que quando eu assisti, eu falei, ah, vai ser uma merda, o filme inteiro dentro da cabine. Eu lembro que eu gostei, eu não sei se eu, se eu ver hoje, se eu vou gostar. E tinha sacadinha, né? Tinha um plot twist no final, era legal. Tem um dinamarquês também que saiu há um tempo, eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas esqueci, que era o cara na central de atendimento de, de pessoas que foram sequestradas. Eu lembro desse filme, mais ou menos? Não. Era o cara o tempo todo ali no telefone, não ajudou uma pessoa e com a, a vida em crise ou até o próprio filme lá do Tom Hardy no carro que eu ah, esqueci é no também carro, o nome é verdade Loki Loki isso que são esses filmes que assim existe todo um subgênero que são filmes baratos né gente tem que lembrar isso são produções baratas dá pra fazer eu acho que é uma coisa que não pode deixar de acontecer nunca porque pô tem nomes que saem daí o tempo todo vídeo coletear que é especialista em filmes produções B assim o cara virou um autor dentro desse tipo de produção mas o 7500 eu acho que ele ele não ele fica meio exemplar do gênero, sabe? É meio a produção olha o desafio tech, olha o limite olha a maldade humana dentro do negócio ele, não, ele meio que tá preso nos chavões do Henneke um pouco, eu acho até se vou parar e é, uma, é um questionamento político que fica tão superficial, tão bobo, sabe? Que é, é, exato. Parece simplesmente que ele tinha que botar alguma coisa nova no filme pra justificar ele existir e ter um clímax ali um pouco mais tenso. Mas... É, é o famoso... Famosa geração Lantimos, né, cara? Eu, tipo, a Sim. filosofia de vida e é só isso que sobra no filme, tá ligado? Meio cansativo. Vamos pros spoilers? Bora. Bora. Ai... Então, a coisa que eu mais, obviamente, é, me reconheci, né, também por família, filhos, etc., que é o dilema de abrir ou não abrir a porta. Nesse momento eu fiquei, putz, que se fosse, o que, que eu faria? Foi o único momento que eu fiquei, será que eu, eu acho que eu abriria a porta? Foda-se o avião. Tô nem aí, entendeu? Ah, cara. <risos> não vou pagar de herói aqui, não. Mas isso acaba tão rápido, né? Sim. Não, abriu a porta, acabou o filme pra mim. Tipo, ele abriu a porta, assim, porque até então você tem um... Tem até uma narrativa legal rolando ali, de tipo, o cara... É, é literalmente o cara observando, assim, e relaciona tanto com a gente, né? É o cara olhando pela TV tudo que tá acontecendo, incapaz é. de fazer porra nenhuma e sofrendo ali, agonizando, né? Eu acho que não tem mais... Coisa que mais define a gente nesse momento, né? Vendo noticiário e sofrendo com tudo que tá acontecendo. Mas a partir do momento que o cara abriu a porta, vira uma parada 
cada... Cai no negócio dos terroristas, cai... Eu, eu imagino que o Merigo vai até falar disso. Cai na, no estereótipo, na, até um pouco meio xenofóbico, e aí você fica... É, Cara... ele tenta dar lá... Ele cita que faz uma referência que crianças muçulmanas também estão sendo mortas por bombas do Ocidente. Puta, né? que bosta e que eu vi. E é isso, aí você aceita é, e todo mundo é fino como um papel, né? Não tem... Eu não sabia da informação dos muçulmanos. Eu não sabia dessa informação e eu até então falava, é um sequestro, dinheiro, mas tava com o protagonista. Aí falou em muçulmanos, eu falei, caralho, é. brother, tinha que ser isso de todos os cenários possíveis, sabe? Isso, exato, exato. Então, eu acho que, como eu falei, ele tem lá um, um estereótipo casual, assim, ah, é preciso justificar isso aqui, então eu vou jogar. E uma outra coisa, que eu acho que tudo bem, o filme tá é, confinado ali naquele espaço, ele não tem muito mais te apresentar. O que ele se baseia e que ele confia é na atuação, né, do, do protagonista, que é boa, do piloto. Pelo amor de Deus. Que é boa. Mas então oferece mais pra gente sobre esse cara, né? Que nos faça a gente se importar, né? Que... Concordo. Meu Deus, ele tá correndo risco, né? Não, a gente não... Como eu falei, não tem nada. Eles, eles jogam algumas coisas ali, ah, que coincidentemente a esposa dele também era homo, é, trabalha no avião, era moça, né? Uhum. É, ah, e temos filho aqui, amor, não, não sei o quê, e é isso. Aí aceita É tudo prático, é tudo prático é, pra você criar... Pra... Pra depois ele falar, ah, eu tenho um filho, ah, eu... pra ele falar do negócio Isso. da esposa na reta final. E aí você vai, e o filme vai ficando pequeno, né, cara? Ele é vai perdendo prático, os... Parece que ele teve a ideia no meio da, da composição é. do roteiro e falou, ah, mas tem que justificar isso lá na frente. Aí ele volta, escreve uma cena assim, é. em três linhas, pronto. Nossa, aquele, é, todo o papo com o piloto principal é, é, assim, depois você vai lembrar, você fala, puta, é tudo lamentável, é tudo jogadinho de roteiro, assim, que você fica meio, uhum. hum, como coça. Cara, é assim, uma coisa que eu acho lamentável é toda a sequência final, assim, eu, eu já não gostei nada do cara lá que tá apagado, de repente acorda, aí derruba o cara, aí, aí rola o negócio do cara entrar e assumir, aí fala dos muçulmanos. Aquilo ali já eu acho lamentável. Fica meio trapalhões, né? É, então, a reta <risos> final do Citação Hostage ali, do, do cara com a arma, com a faca apontada, leva um tiro de sniper, morre, você fica caralho, brother, como é? Ah, o tiro do sna de sniper eu achei, o tiro de sniper eu achei legal, porque foi, eu achei surpresa, eu não tava esperando que isso fosse acontecer e é uma, e é uma situação que rola, né? Você fica lá negociando e o sniper tá lá e isso ele conseguiu me enganar. Mas eu fiquei o tempo inteiro incomodado que jamais o cara no carro lá embaixo ia conseguir ouvir naquela chuva que tava caindo <risos> o outro falando de dentro da cabine do avião, entende? O cara não dá pra ouvir, não dá pra estabelecer uma conversa. <risos> Aí isso me incomodou. Mas o que a, a frase que eu ia falar... Quando esse negócio dessa... Ah, a minha esposa trabalha aqui, tem um filho... Nanã, é tão plantadinho no roteiro, como vocês falaram, tão prático... Que nessa hora, assim, eu já vejo que, eu, que ele, o filme tá tentando me manipular, sabe? E aí eu já desgarro. Quando, puta, ele tá tentando... Tá jogando isso aqui, dando essas... Botando essa sementinha pra, pra... É mão pesada demais, sabe? É que não fica verossimilhante, porque a partir do momento que ele quer fazer um filme naturalista, que tudo soe muito natural e é. nada é cinematográfico, ele bota esses diálogos que estão gritando olha, eu tenho uma esposa no avião e eu tenho um filho. Não fica natural. Isso, é. Então fica, fica muito distante do resto do filme. É um filme... O Matheus adora essa frase. É um filme preso ao roteiro, eu acho demais. Assim. É preso... é, e, e você vê claramente pelas viradas, como os cenários mudam por mudanças de roteiro. né O cara mata a esposa, ele deixa o cara entrar. O outro, ele vê que ele vai ser assinado, ele, ele tem dúvidas no momento e mata o cara. Aí 
rola todas... Cara, é tão, é tão lamentável que assim, até... Eu fico até triste, porque um lado que sempre me segura nesses filmes, que é o porn de técnico da coisa, que nesse caso é o porn de como dirigir um avião no meio de uma crise dessas do caralho, né? Como tudo vira... E com o um braço só. É, e com o um braço só ainda por cima, né? E sem o piloto, sozinho, o rolê. É outra coisa que poderia ter aproveitado melhor no filme, né? A dificuldade é, dele fica de uma coisa... com braço, sei lá. É, é. Não tem nenhuma graça, você... É uma, é uma coisa que, assim, pegando um outro exemplo do streaming, que é a Operação Fronteira, que é um filme que também se perde, ele tem todo um lado fraquinho até, mas ele se segura pra mim no porno da coisa de como transportar quilos e quilos de dinheiro por, sei lá, 50 quilômetros. Esse filme podia ter esse lado, podia ter essa Sim. coisa de você ficar, caralho, olha como o cara tem que fazer tal... Não, o filme automatiza isso, deixa uma coisa meio burocrática e você fica, ah, tá bom. É. Tá bom. Vamos dar notinhas, então? Vamos. <risos> Deixa eu só pegar a coladora. Eu acho que nem vai precisar, hein? Ih! É. <risos> Caralho. É, dada a nossa conversa aqui, eu deveria até diminuir a minha nota, mas eu fui até bonzinho. Vixe. Mas eu vou dar duas estrelinhas. Foi bonzinho das duas estrelas, eu não quero sair quando você estiver mal. <risos> eu dou duas estrelas também. A minha baixou depois da gravação. Duas estrelas? Duas, ah, então fica... Duas estrelas. Ficou fácil, que a minha é duas estrelas, então a média cinemática é duas estrelas, a média mais fácil do planeta Terra. <risos> Muito bom. Então tá bom. Mas é isso, vamos ficar de olho aí no Patrick Vorat. Tem potencial, mas precisa de um, de um roteiro melhor. Mas como diria Matheus Fiore sempre, <risos> o roteiro é super valorizado. Eu acho que ele pegou... Esse cara, ele pegou uma história muito específica pra fazer um filme naturalista que não combina com esse jeito específico dessa história que ele criou, sabe? Esse é o problema pra mim. Se ele fosse mais ficcional, o filme funcionaria muito melhor pra mim. Se ele fosse mais Olá, mentiroso, gente. mais bizarro... Sim, sim, sim. Daqui uns meses ele tá sendo contado pra fazer um, sei lá... Um Homem-Aranha. Thor 5, <risos> Homem-Aranha 7, sei Total. lá. Marvel adora. <risos> Muito bem. É isso então, gente? É isso. É isso. Obrigado, viu? Falou, minha gente. Beijo pra vocês. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.